0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的3月24号晚上的10点10分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变了财商视野。今天的内容是怎么解决孤独终老的问题啊？什么是安养信托？云端健康监护？中保新保啊，单身退休的第二集啊，开头闲聊的部分啊，想问一下大家，你自己有印象的时候是在你几岁的时候？就是你在什么时间点的时候，你才开始发现你活在这个世界上？你从几岁的时候你才开始有印象？我想了这个问题一下，我大概是从我三岁的时候才开始有记忆，那是怎样的记忆呢？就是有一次我印象中是我从一台摩托车上面摔下来，那是我第一次在这个人生里面有了记忆。记忆就是我从摩托车上面摔下来，当然，这台摩托车它是静止不动的。但是我印象很深刻，就是我摔下来了。那为什么会从摩托车上面摔下来呢？原因是因为小时候我家里面是开摩托车车行，所以呢家里就放了很多的这种摩托车嘛，就还没卖的新车。那可能是我小时候就爬在车子上面，结果就摔了下来。但是我印象深刻的是，因为我摔下来，而且我印象中那年我是三岁，好，所以大概三岁之前的印象我都没有记忆。所以有时候我就看到。到我儿子啊，因为他现在才零岁嘛，所以我就在想说，我现在跟他讲什么的话，他是不是都是脑海里的橡皮擦？因为他根本就没有那个 memory 嘛，记不起来，根本就不晓得他现在在哪里，在做什么，他现在几岁大概都不晓得。所以三岁之前是没有印象的。我想是因为脑部还没建构好，就是储存记忆的空间。于是呢，我就问我老婆说：“那你什么时候才有印象？”他说大：“大大概也是三岁的时候才有印象。他第一次在这个人生里有印象的时候，他是提着乖乖桶，然后。”然后到处跑来跑去，我就问他说：“那你提这乖乖桶干嘛？是要收腰吗？”哦，他就一直笑啊，这蛮有意思的。大家可以回想一下，你什么时候才开始在这个人生里有印象的？接着来到我们主题时间啊，怎么解决孤独终老的问题？什么是安养信托、云端健康监护啊？中保新保的服务，那是单身退休的第二集啊。何谓信托、哦？其实信托简单的来说，就是专款专用，让你的资产依据你的想法来分配，尤其是当自己不省人事的时候，委托信托方。方式代为处理，那信托就是为你的人生做负责。参考信托工会的里面的说明啊，是比较文绉绉一点呐、啊。他提到说，信托是委托人将财产转移或者是做其他的处分，使受托人依据信托的信托的内容，为受益人的利益或是特定目的啊，管理处分信托财产的这种关系啊，就是讲说，透过委托人跟受托人还有受益人三个角色的连接，去帮助有需要做财产规划的人，用更有效率而且安全的方式。达到目标，那委托人将财产权转移给受托人之后，那受托人就必须要依照信托契约的约定，这个信托的目的啊，为受益人的利益或是特定的目的去做管理或是处分该笔财产，直到契约期满或是信托的目的完成为止哦。所以意思就是说，他会完成到。你想要做的目的，他会帮你达成，那这个契约才会结束。信托财产是什么？信托财产就是指说，委托人因为办理信托而移转给受托人的财产权，可以依照金钱计算价值的权利。那信托财产它有一些类别啦，大概不外乎就是金钱，还有债权、跟有价证券、动产、不动产、租赁权，或是你有一些地上权，或是专利权、著作权这些财产权。那市面上常见的一些信托产品，有以委托人交付财产权命名，例如说金钱信。托所交付的信托财产是金钱嘛？那有价证券信托就是交付的财产叫做股票或是债券这种有价证券。那也有以委托人成立信托目的的命名，例如说是以退休跟安养为目的所设立的退休安养信托，或是以子女教育或是创业为目的的子女教育创业信托，以公益为目的的又叫做公益信托等等啊。这边提一下，单身信托就是指说啊，你一笔钱交给银行信托。由银行在约定的情况底下启动给付，例如说支付每个月的生活费、医疗费，或是聘请看护的费用，直到信托专户里面的钱都用完了，或是到身故的时候，就是你挂的时候啦，也可以将没花完的遗产啊。交给希望接手的后人，例如说，你可以捐给一些孤儿院之类的。当然呢、啊，不一定要透过信托的这种方式做这笔金额的投资，单纯就约定好的事项做处理也可以。当然，你要给人家钱嘛，你要给他做这些事情的钱。但是我相信，这也解决了很多单身者的老年烦恼。意思就是说，在你年轻的时候，你还是可以先自己投资嘛，就先累积一笔财富。等到了那个年纪的时候，比如说你可能已经五十岁了、六十岁的时候，你希望开始启用这笔资金做。信托的时候，那你就可以把这些钱交给信托单位。让他帮你解决你后面后半生的事情，就是依照时间或是 condition 情况的时候去处置你的财产，帮你执行你当时想要执行的目的。除了信托财产之外，如果单身的人呢、啊，你可以规划加上一些，例如说像是中心保全啊、云端健康照顾服务，或新保也有这种服务，那就更好了。你可以更妥善的照顾自己啊，爱自己，要从年轻开始规划。哎、欸，怎么听起来好像业配啊？没有业配啦，这个中心保全是唯力的这个持股。之一啦哈，就是我有买他们家的股票，所以也帮他介绍一下他的商品呢。哦，大家如果你有幸。未来啊，你去买他的服务的时候啊，也是等于是斗内给我啦。因为我要领股息嘛。好，好参考二零二零年的十二月的二十一号啊，有一篇文章，他有提到一个小故事，有个五十一岁的朋友，因为单身未婚，但是出了车祸，行动不方便，只能请好友帮忙带他就医，三餐就靠外送来解决。让他想到单身的他，如果老年遇到生病或失智，这样谁能帮助他呢？对啊，谁可以啊？遇到这种情况的时候，相信很多人啊，应该是不敢想象。但是这一天总有可能会来到。对于晚年管理资产，或是老年照顾或善终这种情况，不管你是不是单身，其实你都会面对。只是单身的人，你没有家人可以照顾，是更有迫切的需要。哎，为什么会这样讲呢？原因就是在于说，当你年老的时候，你又是单身，你的父母可能都已经过世了嘛，或者是你也没有兄弟姐妹，或者是你有兄弟姐妹，但是骨肉形同陌路。那这时候，当你老。年了，该怎么办呢？没有人会去照顾你啊，没有人会在你失能的时候处理你的财产，那让你可以有一个比较好的照顾啊。所以啊，这是一个值得思考的地方啊。于是我们来讨论安养信托方案呐、啊。参考二零二一年的十二月二十号的一篇新闻，他有提到说高龄生长。财产信托评鉴，其中这个金管会主委是黄天牧啦，他有提到说，安养信托业绩明显成长。这个信托工会他有统计，在二零一六年底，高龄者跟身心障碍者的财产信托本金是新台币八十二亿，受益人数大概是六七千余人。从这个评鉴跟奖励的措施实施以来啊，一直到了二零二零年底啊，高龄者跟身心障碍者的财产信托本金日益的成长，变成了四百三十五亿哦，八十二亿变成四百三十五亿，就是从。2016到2020年，受益人数增加为三点三六万人。安养信托的业务日益稳定成长，这个金管会啊，就鼓励信托业者可以去结合什么？可以去结合安养照顾以及医疗服务这种功能，来让一些高龄者或是身障者，他的财产可以得以做一些信托的业务啊，等于是共创政府就是保障人民嘛，再来就是业者还有人民是一种三赢的局面，是很有意义的事情。一个国家对于高龄者、身心障碍者的态度，决定这个国家的文明程度。哦，我觉得这个新闻写得很棒哎、欸，有没有写得？很文绉绉啦，所以啊，这个也决定了社会的进步。我看了一下国内关于这种，比如说安养信托的方案啊，在国泰世华银行，它有推出这个服务，里面有提到五十五岁以上或是有身心障碍证明的国人，你就可以来办理安养信托服务。当然呢、啊，信托应该也还有很多银行也有这种服务啦。这边我只是看了国泰银行当做一个范例研究，像我查到台庆银也有类似的方案，兆丰银行也有啊，你可以去看一下。你本来有比较长密切合作的一些银行方案。在国泰官网的简介里面有提到，幸福首托安养信托是年满五十五岁以上高龄者跟身心障碍者所推出的一种信托专案。你可以把金钱、股票啊，跟生存保险金，还有不动产做交付信托，通过适当的信托安排，发挥资产保护、专款专用以及量身设计这种功能，预先规划用信托照顾自己，还有配偶以及长辈，或是身心障碍的一些亲人，让你无忧的面对。未来啊，它有一些特色，例如说保障自己也可以照顾家人，以及办理信托手续简易；再来就是信托设立的门槛比较低；再来呢就是财产可以逐次交付信托，以及最后是各类财产均可信托。这其实看起来是一个蛮好的方式，就是国泰银行它所推出的幸福守护安阳信托方案。其实啊，有很多人到老的时候啊，我相信大家也有这种经验，就是你可能在长辈他老的时候，也许你们家族里面就会遇到什么问题，要增加产嘛。如果说这个长辈在他年轻的时候，或是他比较中年的时候，他就有去想好了这个东西，他开始做了信托，那。在他晚年已经没有办法动了、失智了，或是住安养院需要人照顾的时候，这笔信托的资金，他就会开始发挥他的功能，以及到最后他离开这个人间的时候，他不用期望到看到这些，比如说自己的子女在那边增加产，因为一切都从信托里面去处理的。信托里面所定义好的遗嘱，当时定义好这笔钱要怎么去分给这些子女，可能在他生前都已经。打点妥当了，我觉得这是一个蛮好的服务。当然，银行这边他要帮你做这些事情，肯定是要手续费嘛，肯定是要钱的嘛。但是，我觉得这个契约定好了之后，在你人生失能失智或者行动不便的时候，那这些情况底下，他开始发挥他应有的作用，是一个很好的事情。在研究的过程，我看到一个名词叫做议定监护啊，就研究一下政府的网页有介绍。成年人的意定监护制度是指说，以契约的方式预先指定本人的监护人，在未来本人如果你有精神障碍或是心智缺陷，导致不能够做一些意思的表示，或是表达自己不能辨识，或者是表达你想要做些哪些事情的情形的时候，就可以由法院去裁定，由当初你自己所选定的意定监护受任人来担任自己的监护人。我的心得就是啊，你透过信托再加上议定监护人的制度预先规划，让安养资产啊可以更加的安全有保障。国泰世华银行的安养信托啊，它有几个方式啊，就是有几个特点啊。除了刚才所提到啊，它另外它有弹性给付信托模式啊，可以随着比如说物价或是生活环境做弹性给付，让你壮年的时候就可以超前部署，满足你老年的实际需求。另外呢，这个资产你可以去设定不同的使用情境，例如说约定支付不固定的医疗险啊，或者是养护机构费用，你就不用担心突然有大笔的紧急开销需要支付的情况。当然，前提是你要有那么多钱可以先做这些事情哦。不是说你去信托不用给钱，不是啊，它是你有一笔财产，只是交给别人帮你去做一些妥当安全的处理。第二个方式是多元受理，你可以将资产一次性的交付信托。那多元受理的模式可以一次纳入。现金、保险金啊，或是股票、不动产这些资产，闲置房屋。如果你缺现金的人，你也可以把资产交付信托后，活用租出。受托的银行也能够协助进行现金管理，再将租金用于安阳账户。上面第三个是定型化契约，人生各个阶段的核心理财需求有很多嘛，比如说不动产买卖啊、子女保障啊、退休传承、安养信托这些契约的模组，就是它有很多模组啦，你可以去选择你想要哪些东西，你就可以把它选进来。借由这种定型化契约，节省冗长的这个缔约流程，让信托更加的平易近人，贴近你的需求。我的心得是说啊，其实看起来这项服务还算不错，让老年能够有一个很好的保障。当然了、啊，如果你本来就已经有。投资的部位，你也可以通过信托的方式，委托银行帮忙，在自己失能的时候来协助处理。以前的人们可能没有这种服务，容易面临到孤独终老的窘境。当然，我想信托只能解决财产的问题。如果你要选择一个人居住，不住养老村呐、啊，那另外一个服务啊，我想就格外重要，所以就讲给你听啦。什么服务啊？就是云端健康监护服务啊。单身或是高龄的朋友，如果你独自居住在家中，应该要有云端健康的监护服务。在台湾呐、啊，有中心保全的云端保健服务，以及星光保全的 Care You 服务啊。这类型的服务以新光保全的服务来举例。简单的来说，就是在高龄的时候，可以通过云端的血糖、血压健康记录来去追踪你身体的状况。另外一方面，还有电话照顾咨询的服务，二十四小时紧急救护车以及紧急联络人服务。外出跟回家自动侦测，会让照顾中心知道，也可以传讯给家人，也会有防灾的这些侦测服务，还会派员到家里查看呢、啊，避免孤独终老的问题发生呢、啊。照顾中心设立在星光医院，有专业的护理人员会提供长辈健康跟光。关怀服务通过自动化的设备，二十四小时监控你的健康跟生活。如果有紧急状况的时候，也可以由云端服务派员处理。我参考了一下新闻啊，星光保全的云端居家照护服务平台，这项服务平台提供一些，比如说像是紧急通报，或是自主报安，或者是服务通话，以及外出返家的这些通报，还可以结合生理的量测、GPS 卫星定位跟网络摄影监控的服务，让家里面有高龄长者的家庭，你可以更方便安心的生活的一种选择。我的心得是说，看到这样的服务啊，是不是觉得很甘心啊？就甘心呢、欸？有没有跟全国电子一样，这样保全业的？股票还不买吗？未来高龄化的时代来临了，相信这个服务是很多单身族或是高龄长者的需求啊。这个没有叫你各位买啦，我刚才只是开玩笑而已。我只是说保全业的股票啊，在未来这种老年化时代，它的监控服务，我相信也是慢慢越来越多人需要。有时候、啊、你去看 p t 的网友很有趣，他都会跟你讲说啊，等我老的时候啊，我要选择安乐死。有没有？你一定看过这种言论嘛？就是说我老的时候啊，我不要活啦、啊，我要安乐死。可是等你真正人生到了那个关头的时候，你有那个勇气去做出安乐死这种念头吗？而不是在键盘上说我要键盘安乐死，不是。当你人生走到那个关头的时候，你真的有勇气去选择这件事吗？我们先不提。国内合不合法，就就单独去讨论说，你真的愿意做这件事吗？如果你人健康的很好，你人没有什么大问题的时候，但是你只是不想活了，你真的愿意去做安乐死吗？其实这个是一个很好的议题。这个为什么提到这个？因为有可能有一些听友啊，或是读者，他看到。这一段文章就是说，会想说啊，我干嘛花那么多钱去搞一堆什么健康监控来这个照顾自己？那我应该老的时候我就去安乐死就好了。其实不是这样啊，有的很多人呢、啊，你在那个年纪的时候，你可能还想要活久一点，你可能还想要好好的体会这个人生嘛，你的人生的故事还没结束嘛。但是你又不知道你哪一天会遇到一些状况，那这些照顾的平台、服务、信托，这些都是为了你那个时候所设计的一些服务内容。所以在这一集的节目里面。最主要就是介绍给大家，让你先有这个概念，在你那个时间点你需要的时候，你就知道有这些资讯，你可以去做这些处理跟应用。当然呢、啊，各位都有父母嘛，如果你的父母也有需要这样需求的时候，你不妨现在就可以去研究看看。另外呢，这个中心保全的服务，它叫做 MyCare 云端健康照护服务。中保科技的 MyCare 健康照护服务啊，其实跟星光保全的很像啦。参考中保的网页啊，它有提到说，民国一百二十年，台湾平均每十八点五人就有一个人需要长期老人照顾。那卫生署它也有提到说，六十五岁以上老年人失智率啊，盛行率是四点九七 percent， 也就是说，六十五岁以上老年人啊，一百个人里面大概有。将近五个人，你有失智的情况。随着人口快速老化跟一些疾病形态的慢性化，民众对于这种健康照顾管理啊，这种需求就日益愈增嘛。那中心保全就有表示说，以前长者照顾啊，很多都是仰赖，比如说人力的服务，但是。人力服务成本很高啊，搞不好你加玛丽啊又觉得嫌钱少就跑掉了嘛。像这个我老婆她就说，她老板家里请的玛丽啊就不想做，不爽做，觉得薪水太少就跑了，有没有？像这种成本相对高，但是呢，银法族他如果照顾啊，你没有足够的人力跟金源，对长者跟家人来说都是一种沉重的负担。那像这种居家安全健康的服务，智能的解决方案，这种智能的解决的服务啊，可以提供一些紧急救援跟这种服务的系统，可以让银法族以及家属大幅的降低照护上的压力，也可以提供长者，你可以自己做自主管理的空间，就是你家里不一定要有一个玛利亚一直跟着你嘛，你可以用这种云端服务，你也可以得到一个很好的安全保障。我心得看起来啊，其实中保跟新保的这种内容啊，云端监控服务啊，健康的监控服务其实都很像。我看了一则新闻啊，痛风一发作，真是痛起来要人命，还好儿女孝顺，帮我安装了无线。救急按钮可以随身携带，只要按下就有人打电话来关心，而且立即通知住在附近的女儿，可以带我去急诊。王妈妈说，她有三高跟痛风病史，之前曾经起床跌倒，还好手脚只是轻微的淤青。但是啊，儿女很怕她又发生意外，所以在家里安装了这个中保无线加智慧照护设备，通过保全主机跟 IP 分享器就可以智慧联动，随时关心她的状况。哎、欸，这个又听起来很像叶培，不是？因为我就去看中保无线加的文宣，他所。提供的一个新闻啊，里面就有这样子的介绍。这种使用情境就可以让大家很快进入这种 image 哦，你就可以知道说，哎、欸，这个东西到底什么时候会用。我心得是说，单身的人或是长辈、老年，你应该都要考虑一下这种服务了，因为啊，你要有一个人随时盯着你的状况，真的太难了。但是如果你真的遇到一些紧急危难的时候，你手边有一个这种紧急按钮可以去压的时候，那是一个多好的事情呢、啊！接着来看一下这个二十四小时紧急救援服务啊，其实政府有补助。参、哦、考新闻介绍，独居长者的比例，因为越来越多人嘛，那居住在家里，没没有人顾，变成社会的重视的议题之一呀、啊。为了避免长者在家里没有人知道，那地方政府其实有针对独居的长者或是失能者推出紧急救援连线服务，那它是有补助的哦，就是各县市涉及而且实际有居住的人，那政府呢它会去做一些意识的评估，就是你这个人的个人意识是不是是不是可以符合补助的内容？那有哪些情况是可以符合补助呢？例如说，独居而且是失能的人，独居就是要有其中几种情况。第一个是你是一个人住，第二个是同住者没有能力可以照顾你。例如说，他也是瘫痪了，或者是失智之类的。第三个，六十五岁以上的夫妻同住，那你只要符合这样子的情况的时候，你可以去各地区的政府机构啊、卫生所、区公所这些，你可以去问，那应该就可以得到这个资讯。那一般的独居长者可以申请吗？目前只有提供独居而且失能的人可以申请补助。那一般长者你也可以去安装这样子的服务，就二十四小时紧急救援服务了。一般的人你也可以去自费安装。我大概查了一下价格，这个价格的月租费啊，大概是一千到两千。千元之间呢、啊，装机大概也是一千到两千元之间，其实算起来也不太贵啦。如果你真的是符合政府补助的情况底下，那你就可以领补助嘛。但是如果你只是一般人，你也想要装的话，其实价格也不是很高嘛，就是差不多一两千块钱左右，就是你就可以当成好像你在办多办一支比较贵的无线吃到饱手机，大概是这种概念。在桃园市啊，有针对独居老人提供了一些服务。那为什么要看桃园市啊？因为威力住桃园嘛，所以我就研究一下桃园市到底对。独居老人有哪些服务呢？在桃园市的话，他们会去把独居的老人做一个造册，就是编册来管理，就是他有一个小本本，上面会记录说有哪些独居老人。那政府呢，他就会派照顾关怀的人来去打电话跟你去问安，以及关怀照顾你。那也会有一些福利啊，比如说给长者的健康维护，或是经济安全的服务，例如说还有老年三节礼金啊，重阳敬老礼金。那你如果是中低收入的老人的话，他还会有一些生活津贴的补助，还有活动假牙的补助，那甚至是重病住院的看护补助，这些就是有很多啦，因为这细节太多了。大家如果有兴趣啊，可以到你各地区的政府机关啦、啊，你可以去查询一下。最后，它还有一个安置的服务，如果长辈的情况比较复杂，需要多元，或是生命已经陷入危机了，那也会有帮你做很好的一个安置服务。我觉得政府的这些福利措施都还蛮不错的。所以总结一下，你看，其实如果你想要解决。孤独终老的情况的话，你可以透过什么方式？我们总结一下，第一个，你可以先考虑信托方案，就是单身信托方案，解决你的孤独终老的情况。那会有信托的单位来去依据你当时所设定好的契约去执行你想要做的事情，例如说每个月给你钱，让你可以去安养机构，或者是。在你紧急危难的时候，那他可能可以有一笔资金让你可以去应对。再来就是你终老的时候，他可以把你的遗产留给你所爱的人。哦，有这样子的服务。再来呢，你可以在你还活着的情况，只是你年老了，你需要一些安养照顾的服务的时候，你可以去选择，例如说中保、新保这种云端监护服务。虽然每个月可能要一两千块啦，但是说实在的，到你那个年纪的时候，我相信大家都有在投资嘛。你到你那个年纪的时候，我相信你是有资金可以负担得起的。当你在危难的时候，你不小心有一些紧急情况的时候，你手边有这个按钮，那我相信就可以救你一命啊！这是蛮重要的，命比那个钱更重要嘛。最后才是。各地区的老人关怀服务啦，但是我相信这个东西是一个社会福利啦。你还是必须要先把自己能够做的事情先做好，最后你才可以去靠政府的一些相关的福利措施。那因为政府要照顾很多人嘛，相对这个 resource 啊，这个资源就不会花在你身上这么多，只是能够让你可以好好的安置。我相信可以提供一些基础的服务就不错了。好，所以其实你看，你要孤独终老，或是一个人生活，其实也不成问题的。只是你要先想好你应该要怎么做。那在你年轻的时候、中年的时候，或是壮年的时候，就好好进行规划，就把这些事情啊，就先安排妥当。那当然，未来有一天，也许你真的有对象了，那也无所谓。那只是你要把两个人的情况一起考虑进来而已。好，希望这个系列内容啊，对大家都有一些帮助啦。节目的最后，请大家可以分享节目给朋友收听，你也可以点选下方威力财经角支持方式，也可以追踪一下威力的 FB 啊。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有一些帮助。可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。